0: So, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 21. Sitzung des Unterausschusses für bürgerschaftliches Engagement. Es ist die erste Sitzung im neuen Jahr und in diesem Sinne wünsche ich allen noch ein gesundes und gelingendes neues Jahr und freue mich auf die Zusammenarbeit in dem heraufziehenden Jahr. Wir werden sicherlich wieder schöne Themen gemeinsam hier diskutieren und uns für die Engagierten im Land einsetzen. Ich begrüße die Ausschussmitglieder Unsere Sachverständigen haben erst noch in der zweiten Reihe Platz genommen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne auch herzlich willkommen. Geburtstage hatten wir nicht seit der letzten Sitzung. Die Sitzung wird wie immer aufgezeichnet zur Erstellung eines Protokolls. Und das wird dann auch im Internet veröffentlicht. In diesem Sinne nochmal die Bitte, wie jedes Mal die Mikrofone zu benutzen beim Sprechen. Sonst werden, äh, gibt es keine Aufzeichnungen. An die Gäste auf der Empore der Hinweis, dass Bild- und Tonaufnahmen nicht zulässig sind. Und die Sitzung wird live übertragen und wird anschließend im Netz in der Mediathek abrufbar sein. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Wir möchten Ihnen allerdings dazu eine Änderung vorschlagen. Bei Top 1, Beschlussfassung zur Durchführung des öffentlichen Fachgesprächs am 31. Januar, würde es bleiben. Auch bei Top 2, Bericht des Bundesfamilienministeriums zum Stand der Bundesengagementstrategie. Da wir um 17.40 Uhr eine namentliche Abstimmung reinbekommen haben und wir auch vom BBE in Teilen eine Absage erhalten haben, schlagen wir vor, diesen Teil BBE auf, ein, auf die März-Sitzung zu verschieben, das dann gemeinsam mit der DSE und dem Ministerium noch mal als Gesamtpaket quasi Datensammlungsabschluss der Engagementstrategie zu übernehmen und dann unsere offizielle Sitzung um 17.40 Uhr zu schließen, dass wir alle bequem zur Abstimmung kommen und würde dann bitten, dass, wir, dass die Obleute danach zurückkommen und wir die Obleuterunde dann anschließen sodass wir anstelle von Top 3 das Fachgespräch Engagement der sozialen Hilfe vorziehen würden auf Top 3. Ich habe schon an der Gestik wahrgenommen, dass es das Ihre Zustimmung findet. Gibt es eine Gegenrede? Das sehe ich nicht. Dann beschließen wir das so. Vielen Dank. Dann kommen wir zur... Moment. Zum Top 1, Beschlussfassung zur Durchführung des öffentlichen Fachgesprächs am 31. Januar 2024. Die Obleute haben sich darauf verständigt, das Fachgespräch zum Thema Bildung und Demokratie durchzuführen und damit die ausgefallene Sitzung vom 13. Dezember 2023 nachzuholen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Vielen Dank. Dann ist die Durchführung des Fachgesprächs so beschlossen. Dann rufe ich auf Top 2, Bericht des BMFSFJ zum Stand der Bundesengagementstrategie. Ich freue mich sehr, dass Herr Haddick heute in Vertretung von Herrn Dr. Stickmanns, der uns ja meistens berichtet, gekommen ist. Wie ich weiß, vom Bundesengagementtag steht er tief in der Materie. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank
1: für die Einladung. Ja, Sachstandsbericht Engagementstrategie. Der letzte Sachstandsbericht war im September durch Dr. Stegmanns und seitdem hat es ein zentrales Ereignis gegeben, nämlich das Ende unseres Beteiligungsprozesses am Deutschen Engagementtag oder besser mit dem Deutschen Engagementtag, weil der Deutsche Engagementtag am 5., 6. Dezember ausdrücklich zum Beteiligungsprozess gehört hat und sehr erfolgreich noch mal gezeigt hat, was der Beteiligungsprozess bedeutet hat. Die drei zentralen Partner des Beteiligungsprozesses, neben uns die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt und das Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement, haben die Ergebnisse ihrer Beteiligungsprozesse vorgestellt. Und wir haben den Deutschen Engagementtag ausdrück ausdrücklich und ausführlich dafür genutzt, die Ergebnisse zu diskutieren in vielfältigen Runden und haben auch noch weiteren mannigfaltigen Input mitgenommen. Kurz zu den Ergebnissen der Beteiligungsprozesse. Ich hatte erwähnt, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat einen zentralen Teil gespielt. Sie waren das Scharnier zu den Ehrenamtlichen vor Ort, haben insgesamt 10.000 Menschen erreicht über ihre Beteiligungsformate, über 10.000 Menschen. Mehr als 8.300 konkrete Ideen sind eingegangen. Im Einzelnen ist das zusammengeführt auf der Website zukunft-des-engagements.de der DSEE, es gab das Online-Beteiligungsformat von euch für alle der DSEE, da haben sich fast 7000 Personen beteiligt und über 8000 Ideen sind eingereicht worden, 120 bei euch vor Ort Veranstaltungen mit 3000 Teilnehmenden wurden durchgeführt, Vier Zukunftslabs mit insgesamt 70 Expertinnen und Experten ähm, zu den Themen Digitalisierung, Krisenbewältigung und Resilienz, strukturelle Barrieren und grenzüberschreitendes Engagement, also die groben Handlungsfelder, äh, mit denen wir bisher gearbeitet haben in der Engagementstrategie, haben stattgefunden. Da ging es darum, ähm, Zukunftsvisionen für das Engagement zu entwickeln. Und ähm, am Ende haben noch zwei Fachgespräche der DSEE stattgefunden, zu den Freiwilligen Diensten und zu Bürokratielasten und ähm, zu ähm, steuerrechtlichen Rahmenbedingungen oder rechtlichen Rahmenbedingungen des Engagements, aber vor allen Dingen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Das hat zusammen mit dem Bündnis für Gemeinnützigkeit stattgefunden. Das war der Beteiligungsprozess der DSEE. Die haben uns mit dem Engagementtag ihre Ergebnisse vorgestellt und auch überreicht. Das BBE, das, wie wir gehört haben, nicht heute, sondern im März, was, glaube ich, Ihre Ergebnisse vorstellen wird, hat im Rahmen Ihrer Formate viel Input gesammelt für die Engagementstrategie. 13 Policy Paper sind entwickelt worden, eingereicht worden, zusätzlich ein Papier des, beziehungsweise inklusive zwölf Policy Paper und ein Papier des Sprecherinnenrates, ähm, weitere fünf Stellungnahmen und ähm, auch das BBE hat die Ergebnisse seines Beteiligungsprozesses vorgestellt beim Deutschen Engagementtag und uns das ganz formal oder der Ministerin Lisa Paus das ganz formal und förmlich überreicht ähm, und uns auch natürlich ähm, die ähm, Daten dahinter gegeben. Und ähm, über unseren Beteiligungsprozess ähm, haben wir schon berichtet in der vorangegangenen Sitzung im September, deshalb halte ich mich da kurz. Wir haben über 200 Vereine, Verbände, Organisationen beteiligt, ein zusätzliches Fachgespräch mit Vertreterinnen von Migranten und Selbstorganisationen durchgeführt. Der Input, den wir gekriegt haben, hat sich noch erhöht. Es gab noch ein paar Nachzügler. Wir haben jetzt insgesamt 90 Positionspapiere bekommen, was ein gutes Ergebnis ist. 90 von 200. Wir haben oder über 90, wenn man genau sein will, 95 Beiträge haben wir bekommen. Darüber hinaus haben wir die Länder beteiligt. Alle 16 Länder haben sich inzwischen mit Stellungnahmen beteiligt. Und auch das wird berücksichtigt. Und nicht zuletzt haben Sie uns Input gegeben, für den wir herzlich danken. In Ihrer Sitzung am 29.11. haben Sie ein Papier beschlossen, was wir noch rechtzeitig vor dem Engagementtag natürlich berücksichtigt haben und vor allen Dingen jetzt berücksichtigen werden, wenn es um die Auswertung geht und darum, was auf die Straße zu bringen. Weiterhin haben Sie auf Ihre Protokolle verwiesen, auf Ihren Beteiligungsprozess, den Sie das ganze Jahr über durchgeführt haben. Auch, das, auch dafür bedanken wir uns und auch das werden wir berücksichtigen. Und die CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat ein gesondertes Papier eingereicht. Das ist viel Stoff. Der da bei uns zusammengekommen ist. Und das ist auch gut so. Das zeugt davon, dass wir einen erfolgreichen Beteiligungsprozess hinter uns haben. Das war auch Tenor auf dem Engagementtag. Und jetzt geht es um die Kernearbeit, erstmal um die interne Arbeit, diese Papiere zu sichten, auszuwerten, zu sortieren und auch zu gucken, was ist Bundeszuständigkeit, was ist neu, was haben wir, wo können wir auf bestehende Prozesse aufsetzen, vielleicht auch auf bestehende Strategieprozesse, auch das haben wir natürlich im Blick. Und was betrifft andere Zuständigkeiten, also insbesondere Länderzuständigkeiten. Wir werten aus und schreiben im ersten Quartal, so ist der Plan und brauchen dann natürlich Zeit für die Ressortabstimmung. Es wird mit dem Kabinettbeschluss enden. Es ist eine Strategie der Bundesregierung und da wollen wir uns ausreichend Zeit nehmen und ausreichend Puffer haben. Das wird über die Sommermonate stattfinden. Unser Fernziel ist für das Ende des des zweiten Jahres, der zweiten Phase, und für die fertige Engagementstrategie der Deutsche Engagementtag 2024. Also wir arbeiten darauf hin, dass wir zum Deutschen Engagementtag 2024 die Engagementstrategie vorstellen können, breit debattieren können und visieren einen Kabinettbeschluss ausreichend vorher an. So viel zu unserem Zeitplan.
0: Damit kann ich es bewenden lassen. Vielen Dank, Herr Dick, noch mal für diese Zusammenfassung. Die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch nicht die Gelegenheit hatten, beim Engagementtag zu sein. Ich sehe, Sie haben in Ihrer Mappe noch Charts liegen. Wenn Sie uns vielleicht noch mal so die, die fünf ähm, am meisten, Sie hatten ja eine Verdichtung der, der Eingaben schon vorgestellt. Was sind denn so die meistgenannten Felder, wo sich die engagierten Veränderungen wünschen?
1: Ja, sehr gerne. Genau mit dem Disclaimer, dass das natürlich noch keine Bewertung ist, weil in der Phase sind wir ja jetzt erst, aber auch die Anzahl ist natürlich ein Indiz. Wir haben die vier Handlungsfelder, die sich auch jetzt noch als belastbar erwiesen haben, vor dem Hintergrund unserer Ergebnisse, die bei uns eingegangen sind und auch bei der DSEE und beim BBE eingegangen sind. Das war die digitale Transformation der Zivilgesellschaft, Engagement krisenfest machen, strukturelle Herausforderungen für Engagement und grenzüberschreitendes Engagement. Und wenig überraschend ist dass Handlungsfeld, strukturelle Herausforderungen für Engagement im Zentrum. Die meisten Eingaben beziehen sich auf dieses Handlungsfeld. Da beziehen sich, das ist tatsächlich bemerkenswert, die meisten auf den Punkt Anerkennung. Also Anerkennung sowohl ideeller Natur, aber auch natürlich monetärer Natur, aber nicht im Sinne von finanziellen Rahmenbedingungen, sondern von der Verzahnung mit Vergünstigungen, mit Sozialleistungen, Rentenpunkte sind angesprochen worden, aber auch Dinge wie Deutschlandticket für engagierte Kilometerpauschale. Und die finanziellen Rahmenbedingungen für Engagement waren natürlich auch ein wichtiges Thema, auch vor dem Hintergrund der letzten Monate. Das hat die Engagementszene beschäftigt, auch die Haushaltslage und der Punkt rechtliche Rahmenbedingungen, steuerrechtliche Rahmenbedingungen, Bürokratie waren auch wichtig. Aber auch der Punkt Digitalisierung, digitaler Wandel hat sehr viele Rückmeldungen
0: bekommen. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Gibt es Fragen an Herrn Haddick? Ich habe ihn, ja, äh, Frau Nicolaisen, dann Frau Fester. Ich habe allerdings Herrn Haddick nicht, nicht formvollendet vorgestellt. Das muss ich vielleicht noch nachschieben fürs Protokoll. Stefan ist Leiter des Referats 111 Grundsatzangelegenheiten der Engagementpolitik, digitales Engagement im BMFSFJ. Frau Nicolaisen.
2: Ja, Vielen Dank, Herr Haddick, für Ihren Bericht. Ich werde ja nicht müde, nach der Helfergleichstellung auch an dieser Stelle noch mal zu fragen. Ja, Die Kollegin lacht, aber es beschäftigt uns tatsächlich und es beschäftigt mich auch schon seit Längerem. Inwieweit Sie haben ja einige Dinge eben angesprochen, monetärer Natur, aber auch anderer Art und Weise. Inwieweit ist die Situation an der Stelle bei Ihnen eingegangen oder nachgefragt worden?
3: Ich habe eine Nachfrage. So Prozessualer Natur gibt es all die Dinge, die Sie uns vorgetragen haben, sowie die Eingänge und die Auslesungen davon, die passieren auch irgendwie schriftlich, um so ein bisschen den Prozess am Ende nachvollziehen zu können, wie dann die unterschiedlichen Ergebnisse und Sammelorte auch in, den, in die Bundesengagementstrategie hineingeführt haben. Ich glaube, da eine Art von Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu entwickeln und ne, was schriftlich ist, bleibt ja auch ein bisschen länger. Ich glaube, das fände ich sehr schön für die Nachvollziehbarkeit.
0: Frau Trassenherr.
4: Ja, Vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. und Da viel Erfolg auf jeden Fall. Ich kann da auch nur anregen, im Zuge der nationalen Engagementstrategie auch sich anzuschauen, welche positiven Beispiele gibt es auch aus der Länderpraxis. Mein Land Berlin hat beispielsweise dort auch eine solche Engagementstrategie sehr erfolgreich mit auf den Weg gebracht. Und diese Säule der digitalen Transformation ist eins, was sehr entscheidend ist. Und die Frage ist, Sie haben ja schon Ansätze gehabt mit der DSE als Ministerium auch mit den unterschiedlichen Beratungen, Infrastrukturangebote. Was denken Sie sozusagen als Ausblick? Kann, kann sich sozusagen da abbilden. Und da wir heute auch die Vorhabenplanung vorgestellt bekommen haben von unserer Familienministerin, ein spannender äh, spannende Element war für mich, dass Sie sozusagen als Ministerium ähm, quasi äh, der Zivilgesellschaft auch Open Source ähm, Plattformen stellen wollen, äh, auch über künstliche Intelligenz. Können Sie uns das ähm, erläutern, ähm, was da genau sozusagen eigentlich gemeint ist.
0: Dankeschön, Herr Hardig, bitte. Muss ich hier drauf drücken? Mhm.
1: Okay, das ist nicht das Handzeichen, sondern das Mikro frei. Ähm, ja, ähm, herzlichen Dank für die Fragen, Frau Nicolaisen. Helfergleichstellung, das Thema ist auch bei uns eingegangen und ähm, war auch ganz konkret am Rande des Engagementtages ähm, Diskussionsthema. Das betrifft natürlich einen Bereich nur, aber einen wichtigen Bereich, den Blaulicht-Engagement-Bereich und ja, ist auf jeden Fall bei uns auch angekommen. Thema Transparenz, alles, was bei uns angekommen ist, haben Sie sehr transparent über die Webseiten, die die Partner haben, aufgesetzt haben, die DSEE, hat eine mustergültige Website aufgesetzt, Zukunft des zukunftdesengagements.de, wo sich sehr konkret die Ergebnisse, die vielfältigen Ergebnisse ihrer vielfältigen Beteiligungsprozesse finden. Die BBE hat auch zur Engagementstrategie eine Website aufgesetzt. Da finden sich alle die Dokumente, die ich eben genannt habe, die Policy Paper und die begleitenden Dokumente. Und auch auf dem Deutschen Engagementtag, das hatte ich erwähnt, haben ja noch vielfältige Diskussionen stattgefunden, die ausdrücklich Teil und wichtiger Teil der Engagementstrategie sind. Den machen wir bekanntlich zusammen mit dem BBE. Und auch das wird auf einer eigenen Website des Engagementtages gesichert. Unsere, die Ergebnisse, die bei uns eingegangen sind, wir haben es ja klassisch gemacht, haben uns angelehnt ans Gesetzgebungsverfahren mit Verbändebeteiligung, Länderbeteiligung. Die ähm, ähm, Papiere, die bei uns eingegangen sind, ähm, die ähm, haben wir nicht online gestellt, weil wir nicht darauf aufmerksam gemacht hatten, ähm, aber haben allen Partnern freigestellt, ähm, dass sie selbst ihre Papiere online stellen. Und ähm, ich glaube, die meisten haben es gemacht. Also ähm, genau die Fragen gab es bei uns, ähm, ob die Papiere online gestellt werden und ähm, wir haben nichts dagegen. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn die Papiere online gestellt werden werden. Also wir haben einen sehr transparenten Prozess. Mit den Ländern stimmen wir uns natürlich auch eng ab, auch, aber nicht nur, weil wir die Verzahnung hinkriegen müssen. Was ist Bundeszuständigkeit? Was ist Länderzuständigkeit? Aber auch, weil Verknüpfungsstrukturen, Netzwerke zentraler Bestandteil waren. Auch ein wichtiges Thema, wichtige Rückmeldungen sind dazu eingegangen, insbesondere auch mit der Länderebene. Was die Frage Open Source angeht, das übersteigt meinen Aufgabenbereich. Also da haben wir tatsächlich eine eigene Einheit im Ministerium, die sich damit befasst, mit der wir uns auch natürlich eng unterhaken, gerade auch, weil wir das zum Thema gemacht haben, digitale Transformation der Zivilgesellschaft. Und ja, da sehen wir auch viel Potenzial für die Engagementstrategie und für das Engagement selber.
0: Ja, Frau Nicolaisen, eine Nachfrage.
2: Ja, die Innenminister, ich weiß, es ist das falsche Ministerium, aber die Innenminister hatten das Thema Helfergleichstellung im Dezember auf der Tagesordnung. Es ist von der Tagesordnung genommen worden. Ist Ihnen der Grund bekannt?
1: Dazu kann ich leider gar nichts sagen, der ist mir nicht bekannt. Also wie Sie sagen, das ist BMI und das ist gar nicht über unsere Schreibtische gegangen.
0: Vielen Dank, Herr Hadik. Ich sehe im Moment keine Fragen mehr. Ich hätte noch eine Anregung. Es ist etwas mühsam, da wir gar nicht wissen, welche Verbände beteiligt worden sind, sich dann die, die einzelnen Veröffentlichungen zusammenzusuchen. Also, wenn es irgendwo eine Linksammlung mindestens geben könnte, würde unsere Arbeit das, glaube ich, erleichtern. Ja. Ein lautstarkes Nicken Nehmen von Herrn Hadik fürs Protokoll. Genau. <lacht> Dann bedanke ich mich sehr herzlich und schließe diesen Tagesordnungspunkt. Wir werden mit dem BMFSFJ dann im März noch mal sprechen und dann auch etwas tiefer inhaltlich. Ich komme dann zum Tagesordnungspunkt neu drei, das Fachgespräch zum Engagement in der sozialen Hilfe. Dafür haben wir zwei Sachverständige heute hier, die jetzt ihre Plätze anstreben. Und da begrüße ich sehr herzlich Frau Sirka Jendis von der Tafel Deutschland. Sie ist dort die Geschäftsführerin. Von uns aus gesehen nimmt sie jetzt gerade links Platz. Und Frau von Wulfen von der Berliner Stadtmission, die dort das Referat oder die Abteilung Ehrenamt leitet. Wir machen das, wie wir das sonst üblich haben, mit einem kleinen Eingangsstatement, so fünf bis maximal acht Minuten von beiden Sachverständigen und schließen dann eine Fragerunde an. Mit dem Blick auf unser heute begrenztes Zeitbudget bitte ich tatsächlich dann auch, die Fragen möglichst konkret zu stellen. Frau Jennis, Sie haben das Wort.
5: Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Ausschussvorsitzende Fälscher, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen über Engagement in der sozialen Hilfe zu sprechen. Seit Jahren bemühen wir uns als Tafel Deutschland, dass nicht nur über uns gesprochen wird, sondern mit uns gesprochen wird von der Politik. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Die über 970 Tafeln in Deutschland, genau 974, arbeiten beinahe ausschließlich ehrenamtlich und spendenfinanziert, um Lebensmittel zu retten und diese an armutsbetroffene Menschen weiterzugeben. Von den 60.000 Tafelaktiven sind ca 90 Ehrenamtliche mit mehr als 265.000 Tonnen jährlich geretteter Lebensmittel werden zwischen 1,6 und 2 Millionen Menschen in Deutschland unterstützt. Damit sind wir der größte soziale Lebensmittelretter Deutschlands. Die Tafeln in Deutschland setzen sich dafür ein, Armut zu lindern und den Betroffenen den Alltag ein wenig zu erleichtern. Sie arbeiten nach unterschiedlichen Modellen. Es gibt Tafeln, die ausschließlich Lebensmittel ausgeben, Tafeln, die zusätzlich warme Mahlzeiten austeilen, Tafeln, die über Kleiderkammern verfügen oder Tafeln mit angeschlossener Sozialberatung. Die Angebote der Tafeln sind so vielfältig wie die Menschen, die zu uns kommen und längst geht Tafelarbeit über die reine Lebensmittelausgabe hinaus. Viele Tafeln organisieren Ernährungsprojekte oder Projekte zur kulturellen Bildung und ermöglichen damit soziale Teilhabe für Kinder und Erwachsene. Menschen verschiedener Religionen und auch aus verschiedenen Kulturen kommen ganz in unterschiedlichen Lebenswerten, kommen bei uns zusammen und als Orte der Begegnung bieten wir nicht nur Hilfe für Menschen, die wenig Geld haben, sondern eben auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und auch ein Stück weit vielleicht aus seiner oder ihrer Isolation herauszukommen. Hier wird ganz praktisch soziale Teilhabe, was oft eine große Herausforderung für armutsbetroffene Menschen ist, ermöglicht. Für uns meint Armut nicht nur zu wenig Geld, sondern auch Armut an Möglichkeiten. Seit vielen Jahren arbeiten die Tafeln aber praktisch durchgängig im Krisenmodus und das hat auch Auswirkungen auf unsere ehrenamtlichen die Corona-Krise, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die Inflation und die Preissteigerung, neben den Kernaufgaben und den Zusatzangeboten, wurden damit die Tafeln ein wichtiger und vor allem ein zusätzlicher Beitrag oder wurde in den Tafeln ein zusätzlicher Beitrag zur Krisenbewältigung geleistet. Ein Drittel der Tafeln musste teilweise oder auch noch immer Aufnahmestopps verhängen. Und das ist nicht nur belastend für unsere Kunden, sondern auch für die Ehrenamtlichen. Denn wenn Tafeln geschlossen sind, weil, auf, weil sie Aufnahmestopps haben, dann verschwindet die Not der Menschen nicht, sondern die Menschen werden damit gelassen, Und Ehrenamtliche müssen sie wegschicken. Das ist eine große psychische Belastung für diese Ehrenamtlichen. Wir haben eine enorme Kraft gesehen zur Krisenbewältigung und wir beobachten sie immer noch. Eine wahnsinnige Fähigkeit zur Improvisation und Gestaltungswille. Aber die Politik sollte die Kraft des Ehrenamtes nutzen, aber nicht ausnutzen. Die Unterstützung des Staates für diese wichtige Aufgabe ist nicht ausreichend vorhanden. Es ist nicht Aufgabe der Tafeln, Armut zu bekämpfen. Das können und wollen wir nicht leisten. Wir werden nicht müde zu betonen. Das ist die wir können unterstützen, aber nicht versorgen. Die Armutslinderung ist Aufgabe des Staates und eine bessere Sozialpolitik kann diese Situation von Menschen, die von Armut betroffen oder bedroht sind, nachhaltig verbessern. Wir merken aber, dass der Staat sich durchaus versucht, auf unseren Ehrenamtlichen auszuruhen, indem sie Geflüchtete von den Behörden zu den Tafeln direkt geschickt werden. Um auch zukünftig ein starkes Ehrenamt zu erhalten, haben wir zentrale Forderungen und auch Empfehlungen in unserer Stellungnahme zur neuen Ernstamtsstrategie des Bundes gestellt und diese konzentrieren sich vor allen Dingen auf drei wichtige Themen. Einmal, und das kam vorhin ja eben in dem Bericht auch schon vor, ehrenamtliches Engagement muss finanziell gefördert werden. Ehrenamtliche Arbeit braucht finanzielle Ressourcen. Aufgaben wie die Qualifizierung, ehrenamtlich Engagierter, die Digitalisierung, auch das klang eben schon an, oder die hauptamtliche Betreuung und Koordination von Ehrenamtkosten Geld. Öffentliche Fördergelder, die vorhanden sind, zu beantragen, sind häufig mit hohem administrativen Aufwand für das Ehrenamt verbunden. Dabei fehlt es, den, fehlt es den ehrenamtlichen Personen an Zeit und häufig auch an den nötigen Kompetenzen und dem Wissen, dies zu bewältigen. Dies betrifft bei den Tafeln in besonderem Maße Leitungs- und Vorstandspositionen in den Tafeln. Der Herr braucht es eine Bereitstellung finanzieller Ausstattung zur fachlichen Betreuung, und Qualifizierung von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Ehrenamtliche sollen ihre Qualifizierungsmaßnahmen nicht selbst finanzieren müssen. Auch die Finanzierung von hauptamtlichen Koordinierungsstellen, die ehrenamtliche Personen unterstützen können, ist eine wichtige Forderung der Tafelarbeit. Unsere Erfahrung ist, Ehrenamt braucht auch Hauptamt, damit das optimal nach seinen und ihren Fähigkeiten eingesetzt werden kann. Ehrenamtliche sollten als Experten gesehen werden, die am besten wissen, welche Bedarfe bestehen und welche Maßnahmen benötigt werden. Neue Formen des Engagements müssen ermöglicht werden. Für berufstätige Menschen, Menschen mit Betreuungs- oder Pflegeaufgaben sowie Familien ist Ehrenamt insbesondere auch hier die Übernahme von Verantwortungspositionen, wie zum Beispiel Vorstandsarbeit kaum zu realisieren. Ehrenamtliche Arbeit findet oft tagsüber oder auch unter der Woche statt. Unternehmen öffnen sich diesen Möglichkeiten vor Corp und Volunteering. Gleichzeitig merken wir, dass Ehrenamtliche auch in den Tafeln diese Möglichkeiten nicht kennen und diese Ansprache lokale Unternehmen zur Freiwilligengewinnung auch zu nutzen. Hier kann und sollte die Politik weiter diese Bekanntmachung von Programmen wie Engagierter Ruhestand etc. unterstützen. Seit 2011 gibt es den Bundesfreiwilligendienst und dennoch merken wir immer, dass dieses Angebot weniger bekannt ist als das FSJ. Dabei bietet für uns auch als Tafeln des ähm, BfD ein großes Potenzial wegen der Offenheit auch für Personen jeglichen Alters. Die Stärkung und nicht die Kürzung dieser Freiwilligendienste ist essentiell für die ehrenamtliche Arbeit bei den Tafeln. Ehrenamtsstrukturen müssen an die veränderten Lebensrealitäten und Bedürfnisse der Menschen angepasst und flexibel ausgestaltet werden, damit sich Menschen neben den Anforderungen des Berufs, Familien und Privatlebens ehrenamtlich engagieren können. Engagement sollte auch vor Renteneintritt attraktiv sein. Und, und auch das klang eben schon an, ganz entscheidend für uns, ehrenamtliches Engagement braucht Anerkennung und Wertschätzung. Menschen, die sich ehrenamtlich im sozialen Bereich engagieren, sind hoher Belastung ausgesetzt. Dies wurde bei uns vor allen Dingen in den vergangenen Jahren durch die Folgen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs in der Ukraine zusätzlich verstärkt und viele Tafelaktive sind an ihre physischen und psychischen Grenzen gebracht worden. Die zu begrüßende Professionalisierung der sozialen Arbeit hat ebenso Auswirkungen auf das Ehrenamt, wodurch zum Beispiel neue und höhere Anforderungen an Freiwillige gestellt werden. Wir empfehlen für eine höhere Anerkennung und Wertschätzung ganz konkret die öffentliche Anerkennung ehrenamtlicher Engagierter durch Politik und Presse, die kostenfreie Nutzung von Beispiel ÖPNV-Angeboten oder symbolische Entlohnung für Ehrenamtliche, zum Beispiel Ehrenamtskarten auf lokaler oder regionaler Ebene die Bekanntheitssteigerung von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und Verantwortung übernehmen im Sinne von Role Models und sehr wichtig, was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, psychologische Beratungsangebote für Ehrenamtliche. Eine starke Demokratie lebt von ihren aktiven Bürgerinnen und Bürgern. Gerade jetzt, gerade in diesen Zeiten der Krise wird der gesellschaftliche Zusammenhalt immer wichtiger. Wir brauchen eine Stärkung des Ehrenamtes, um auch unsere Demokratie und die bürgerschaftlichen Prinzipien Partizipation zu stärken.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Jendes. Ja, viele Punkte, die uns schon bekannt vorkommen. Wir steigen da gleich noch tiefer ein. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie anschließen würden, Frau von
6: Ah, Vielen Dank für die Einladung als Sachverständige hier heute. Ähm, und vorweg, vielen herzlichen Dank für Ihren
2: Einsatz.
6: Ich dachte, ich hätte es angemacht. Soll ich nochmal anfangen? Achso, <lacht> soll ich nochmal von vorne anfangen? oder? Ich glaube auch nicht. Vielen Dank. <lacht> ja, also vielen Dank, dass Sie auch ähm, 2022 im Mai bei uns ähm, am Hauptbahnhof waren, in der Welcome Hall. Wenn Sie sich erinnern, da haben Sie uns besucht. Viele, viele Ehrenamtliche waren dort engagiert. Ich bin auch mal wieder so berührt, wie sich Leute dann so schnell engagieren. Und danke, dass Sie da waren. Und danke, dass Sie auch den nächsten Mal wieder zur Stadtmission kommen. Alle Fragen, die wir heute nicht klären können, machen wir dann im April. Ich habe überlegt, ähm, welches Thema ich heute hier äh, mitnehme und mit Ihnen bespreche. Und ich habe mich entschieden, dass ich mit Ihnen reden möchte über die ähm, staatliche Finanzierung von Ehrenamtskoordinationen. Also wir haben ja schon wieder das Schlagwort auch gerade gehört. Ehrenamt braucht Hauptamt. Nicht in allen Bereichen, würde ich sagen, aber in sehr vielen Bereichen ja. Aber die Frage ist ja oft, wie kann es denn gehen? Also wie machen wir das? Und wir in Berlin sind da, soweit ich weiß, deutschlandweit einzigartig. Da ist ähm, damals für die geflüchteten Einrichtungen in Berlin, die staatlich finanziert sind, richtig regulär Ehrenamtskoordination geschaffen worden nach einem bestimmten Schlüssel. Und das ist, soweit wir wissen, deutschlandweit einzigartig. Wenn ich bei uns die Einrichtung Fragen der Stadtmission, Jetzt habe ich das gar nicht vorgestellt. Genau, jetzt sind von der Stadtmission, wer uns noch nicht kennt. Wir haben ungefähr 2000 Ehrenamtliche in ungefähr 80 Einrichtungen, Projekten und Gemeinden in ganz verschiedenen Bereichen. SeniorInnenarbeit, Eingliederungshilfe, Kinder und Jugendliche, Obdachlosenarbeit, Geflüchtetenarbeit in Gemeinden. Also ganz breites Spektrum. Und wenn ich frage als Abteilung Ehrenamt, was braucht ihr denn, damit es richtig gut ist mit der Ehrenamtsförderung? Dann sagen sie immer, wir brauchen Personalstellen für die Ehrenamtsförderung. Und ähm, im geflüchteten Bereich haben wir das, in den Einrichtungen, die staatlich finanziert sind. Nicht alle unsere geflüchteten Projekte sind auch staatlich finanziert, aber in denen ist es. Und ähm, um das weiter aufzuweiten, habe ich vor fünf Jahren mehrere FachkollegInnen von, Frau oh, kennt das alles genau, <lacht> ähm, FachkollegInnen von, ähm, anderen Verbänden gefragt, ähm, ob wir da nicht daran arbeiten wollen, Politik und Verwaltung zu unterstützen. Wie kann es denn gehen, dass wir wirklich strukturiert auch Stellenteile bezahlen? Das war ein längerer Prozess und jetzt haben wir ein Modellprojekt ähm, in Berlin in der Wohnungslosenhilfe. Meines Erachtens oder unseres Wissens ist das einzigartig. Deswegen dachte ich, bringe ich es heute mit und spreche nochmal darüber, weil ja immer die Frage ist, wie kann es denn auch gehen in der Umsetzung? Da haben wir jetzt ein Modellprojekt ähm, in vier Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, ganz verschiedene Bereiche. Zwei davon sind bei uns, die Bahnhofsmission am Zoo und die Notunterkunft Leiterstraße. Dann sind noch zwei andere Verbände beteiligt. Und da gucken wir jetzt über mehrere Jahre mit wissenschaftlicher Begleitung, ähm, was ist die Wirkung von Ehrenamtskoordination, also wirklich von bezahlten Stellenanteilen. Und ähm, wie kann denn, wenn die Politik sagt, wir wollen das, wie kann es denn gestaltet werden? Also nach welchen Kriterien machen wir denn überhaupt Stellenanteile? Geht das nach Anzahl der KlientInnen oder nach Anzahl der Ehrenamtlichen, die schon da sind? Diesen Fragestellungen, die auch in der Fachwelt... Ähm, uh, äh, diese Fragestellungen, die auch in der Fachwelt nicht ganz geklärt sind, ähm, den stellen wir uns jetzt in einem mehrjährigen Modellprojekt. Und dann geht es darum, hoffentlich zu gucken, wie kann das ausgeweitet werden im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe in Berlin, auch in anderen Bereichen, Eingliederungshilfe zum Beispiel und auch deutschlandweit. Und deswegen dachte ich, sage ich das hier, weil es natürlich toll wäre, wenn Sie als Unterausschuss das auch mit ähm, unterstützen, dass es da so eine Ausweitung auch gibt. Ich habe Ihnen ja eine Unterlage mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie alle haben. Ich habe gehört, es war ein bisschen zu klein. Wir wussten nicht, dass es Querformat sein muss. Wir lernen. Also, Das ist ähm, nämlich das Modell der Ehrenamtskoordination, nach dem wir arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und ich dachte, ich stelle Ihnen das noch mal vor, weil ja das oft so ein Begriff ist. Ne? Sie hören das ja dauernd. Und ich dachte, ich sage nochmal, was konkret macht denn die Ehrenamtskoordination eigentlich? Und warum sagen wir, solche Stellen ist so ein wichtiger Hebel, wo ich glaube, dass noch ganz viel Potenzial ist, dass in der Politik da auch noch richtig Engagementförderung ähm, auch an dieser Stelle betrieben werden kann. Und ähm, also ganz unten, haben Sie alle das Riesenrad vor sich? Oder soll ich es nochmal vorstellen? Ja, ich stand eines Tages in der Hasenheide, das ist ein Park in Berlin. Da war ich noch in der Akademie für Ehrenamtlichkeit tätig und dachte... Eine Riesenrad. Da war gerade so ein Frühlingsfest und dachte, das ist es, weil es nämlich ein Fundament gibt. Und das Fundament sind die Voraussetzungen. Das geht in die Richtung, was auch gerade schon vorgestellt wurde. Ne? Strukturelles Engagement, Formalitäten. Wie machen wir es denn? Damals in der Welcome Hall konnten wir es auch deswegen so schnell und auch so professionell hochziehen, weil wir halt schon viele Strukturen hatten. Wir wussten ganz viele Formalitäten schon. Wir haben dann ein Tool programmieren lassen, Digitalisierung, ähm, dass Leute sich ganz schnell einchecken lassen konnten. Und so schnell gab es keine weiteren Führungszeugnisse. Also haben wir stattlich. Erklärungen unterschreiben lassen. All diese Dinge. An dieser Stelle übrigens ein Dank an die Deutsche Engagement Stiftung. Die hat eine fantastische juristische Beratung. Auch uns als großen Träger hilft das sehr und für kleine Träger ist das auch sehr wichtig. Und ein Ausbau wäre auch hilfreich für die Deutsche Engagement Stiftung. Das ist fantastisch. Dann gibt es ähm Genau, das sind das Fundament. In der Mitte sehen Sie die Ehrenamtskoordination, das ist die Position, über die ich spreche. Und dann geht es darum zu gucken, wen brauchen wir denn und wo sind vielleicht auch Ressourcen? Wie können auch Leute, die schon da sind, sich vielleicht auch weiterentwickeln? Es geht um die Gewinnung, auch um die Frage, wie können auch engagementferne Leute zum Beispiel mehr reinkommen? Wie können wir Leute gut einarbeiten, auch mit den ganzen neuen Engagementformen? Wie können wir da mitgehen? Wie können wir im Zuge der Anerkennung überhaupt all das viele, was es schon gibt, ich finde, es gibt schon fantastisch viele in Deutschland, auch nutzbar machen? Also wie können wir auch gucken, wen schlagen wir denn vor für die Nadel zum Beispiel? Und wie gehen wir mit der Verabschiedung um, wenn es Konflikte gibt, auch ohne Konflikte? Also das ist so das, was Koordination basismäßig macht. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, es sollte nicht dazu führen, dass Hauptamt ersetzt wird. Das ist eine große Angst, auch bei den FachkollegInnen, dass wenn jetzt Ehrenamtskoordination kommt, es dann heißt, es machen die Ehrenamtlichen die ganze Arbeit und wir bauen hauptamtliche Stellen ab. Das darf nicht passieren. Und um, mein Abschlussplädoyer ist auch, dass in der Frage, wie können wir gesellschaftliche Teilhabe machen, auch für Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, Sie haben ja auch schon darüber gesprochen, um, wenn mehr Zeitressourcen da sind, jemanden um Zeit zu widmen, vielleicht auch Menschen mit besonderem Zuwendungsbedarf, Menschen, die ein bisschen mehr Redebedarf haben oder eine geistige Behinderung. Wenn die ähm, gewonnen werden können, wenn guckt werden kann, was können die denn machen, eine Einrichtung, dann falten sie Handtücher zum Beispiel oder kochen halt Tee und sind so on top mit da. Dann können sie einen guten Platz finden, wo sie auch sich konstruktiv einbringen können und auch Selbstwirksamkeit erfahren. Ich freue mich auf das
0: Fachgespräch. Vielen Dank. <lacht>
6: Vielen Dank für Ihre
0: Ausführungen. Ich hätte die Bitte, ob Sie vielleicht Modellprojekt, anteilige Finanzierung, können Sie das ein klein bisschen konkreter skizzieren? Das hilft, glaube ich, auch fürs Verständnis dann noch ein bisschen.
6: Das Mikro bleibt jetzt an, oder soll ich immer darauf achten? Das, dann ist es. Also, okay. also das Modellprojekt ähm, hat vier Standorte. Jeweils 50% Prozent ähm, RAZ ähm, und sehr unterschiedlich viele Ehrenamtliche, die auch da sind. Also das läuft seit Februar letzten Jahres und ist jetzt hoffentlich auch für zwei Jahre im Doppelhaushalt bei uns in Berlin und soll in der Zeit dann auch noch mal ausgewertet werden. Ähm, bei uns in der Bahnhofsmission am Zoo, in der Notüberwärter dann im Tagestreff der Weitlingstraße, ähm, gehört zum Paritätischen und die Bahnhofsmission am Ostbahnhof gehört zum Caritasverband. Und wir haben extra geschaut, dass wir Einrichtungen nehmen, die verschiedenes machen, in verschiedenen sozialräumlichen Standorten sind und auch schon ein ganz unterschiedliches Maß an Ehrenamtskoordination machen. Wir sagen übrigens Ehrenamtskoordination, weil das der Begriff ist, der auch in den Geflüchteten unterkünften. also es gibt große Debatten, ich weiß, wir sagen Ehrenamtskoordination jetzt in diesem Zusammenhang, um da auch anzuknüpfen. Und also bei unseren Notübernachtungen zum Beispiel schleusen wir wirklich Massen durch. Also wir haben sehr viele Ehrenamtliche, gar ganz strukturiertes System. Die Kältehilfe ist ja auch so eine Ausnahmesituation. Da brauchen wir halt besonders viel Ehrenamt. Das ist ja auch, stellen wir uns in den Riss der Gesellschaft, weil es nicht genug Hauptamt gibt. Es gibt aber auch eine Einrichtung, die hatten noch nicht so viele Ehrenamtliche. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen gehabt und gucken jetzt auch, was ähm, ist eine Herausforderung auch für meine Kollegin, der Notübernachtung, die schon so viele hat und jetzt kommen noch Qualitätsstandards und ich sage, wir gucken jetzt einfach, ähm, was ist überhaupt machbar mit all. Ähm, mit den Ressourcen, weil natürlich wir vorher auch schon Ehrenamtskoordination machen mussten. Also wenn wir da so viele Leute haben, dann gab es das vorher auch schon. Da hatten wir jetzt eher so, dass das dann viele Leute halt gesagt haben, okay, dann geben wir jetzt das, was wir schon machen, in die Ehrenamtskoordination und das kriegen wir auch hin. In anderen Einrichtungen werden jetzt Strukturen wirklich auch neu entwickelt. Aber auch bei uns in Notübernachtung, was halt das Beispiel ist, wo halt schon die größten Massen waren, da schaffen wir jetzt auch mehr, dass wir zum Beispiel kontinuierlich danach fragen können, wie war es denn, zumindest per E-Mail, und dass wir schon gucken, wie kann auch eine Begleitung am Abend, auch für die, die kurzfristig kommen? Da haben wir die Mischung zwischen denen, die längerfristig da sind, viele dann auch mit Aufwandsentschädigung und viele, aber auch kurzfristig. Es ist immer wieder auch ein guter Kontakt der Bevölkerung mit obdachlosen Menschen. Wie können die noch besser begleitet werden und auch ausgewertet werden, wie es ihnen auch ging? Reicht das erstmal? Ich könnte Tage darüber sprechen, das
0: merken Sie, ne? Vielen Dank, dann bitte ich Sie Ihr Mikro auch wieder auszumachen. Und dann würde ich die Fragerunde eröffnen. Frau Trasnea Frau Nicolaisen und Frau Trasnea, bitte.
4: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch unseren Gästinnen, auch für ihre eindrucksvolle Berichte. Ich glaube, Sie haben vor allem deutlich gemacht, Ehrenamt auch in der sozialen Arbeit, in der sozialen Hilfe ist krisenerprobt, aber auch systemrelevant. Und deshalb möchte ich als allererstes einen Dank im Namen der SPD-Fraktion wirklich ausrichten, auch an Sie, an die Ehrenamtlichen, die das Ganze mitstemmen, unserem Land ein solidarisches Gesicht geben. Und ich kann alles sozusagen auch fachpolitisch mit unterscheiden von dem, was Sie gemacht haben. Ich möchte an die Kolleginnen einmal ein Beispiel dafür geben, dass was Frau von Wolfen erklärt hat mit der staatlichen Finanzierung von Hauptamt als Ehrenamtskoordinatorinnen ist quasi ein Element von 100 Handlungsempfehlungen der Engagementstrategie des Landes Berlin. Das ist angedockt sozusagen im Landeshaushalt bei der Senatsverwaltung für Soziales, wo man ganz konkret guckt, mit weiteren Instrumenten ehrenamtlichen zu unterstützen und vieles davon, was Sie beide gesagt haben, ist ähm, mit beinhaltet und braucht eben Zeit und Umsetzung. Ich möchte wirklich auch einen Dank aussprechen, auch dafür, weil Sie eben auch in der Ukraine-Krise beide ähm, ähm, Verbände sozusagen Enormes geleistet haben. Alleine in Berlin waren das über für also etwa 400.000 Menschen, die erst versorgt worden sind, auch an den Bahnhöfen, auch in den Sonderstellen, die eröffnet wurden, auch bei den Tafeln. Und ich weiß, dass das bundesweit eben auch geschehen ist. Und deshalb wirklich dafür vielen Dank. Die Nachfrage, die ich gerne stellen möchte, ist, weil Sie auch Unternehmen angesprochen haben, auch Frau Jenis, aber auch an Sie, Frau von Wulfen, gibt es sowas wie Green und Social Washing, was Sie sozusagen wahrnehmen. Also Zumindest wird mir das manchmal sozusagen auch aus der Fachwelt nochmal zurückgespiegelt. Es gibt Anfragen durch Unternehmen, wir würden gerne Social Week machen, aber wir würden gerne irgendwie einen Vortrag von Ihnen haben, alles zu, aber alles für einen sehr schmalen Taler, das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was zugenommen hat. Zumindest wird mir das so gespielt. Können Sie das bestätigen für uns? Was wollen Sie uns mitgeben, sozusagen als Bundestagsabgeordnete hier, dass wir berücksichtigen sollten in der Stärkung des Ehrenamts und in dem Dialog mit den Unternehmen, die auch das Ehrenamt fördern können? Aber nehmen Sie sowas etwas wahr, dass, ähm, das das ähm, zugestiegen hat, äh, Social Washing oder Green Washing.
0: Wir sammeln ein paar Fragen. Ja? Frau Nicolaisen, bitte.
2: Ja, vielen Dank äh, an die Damen für, die entsprechenden, für den Input, den Sie uns gerade geliefert haben. Herzlichen Dank. Äh, meine Frage geht an Frau Jendis ähm, bezüglich der Tafeln. Also zumindest für Schleswig-Holstein kann ich feststellen, dass es inzwischen lange Wartelisten gibt äh, bei den Tafeln und dass das Spannungsfeld zwischen der zunehmenden Zahl der Bedürftigen und der, des Rückgangs der Naturalien, weil die Supermärkte eben auch anders kalkulieren, inzwischen ein großes ist und die Wartelisten zunehmen. Die Spenden zurückgehen, also das nehmen wir oder nehme ich überall in Schleswig-Holstein so wahr. Wie kann Politik da jetzt unterstützen? Bundespolitik Wahrscheinlich eher noch schwieriger. Wie ist Ihre Erfahrung? Sind Ihre Erfahrungen mit den Gemeinden oder mit den Städten? Und wie, Welche konkrete Unterstützung erwarten Sie?
0: Vielen Dank. Ich würde noch eine Frage unmittelbar anschließen wollen. Habe ich eine Wortmeldung übersehen? Okay, da hatte ich nicht gesehen. Entschuldigung, dann Frau Fester bitte.
3: Okay, dann so rum. Ähm, ja, vielen Dank auch von unserer Seite ähm, für den sehr wichtigen Input. Ähm, ich glaube, so also viele Fragen darum, ähm, womit wir uns ja auch hier im Unterausschuss beschäftigen, nämlich wie wir diese Bundesengagementstrategie mitgestalten können, haben Sie ja auch schon sehr proaktiv beantwortet. Ähm, wenn es Dinge gibt, bei denen Sie das Gefühl haben, Sie haben es noch nicht gesagt. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, nach dieser Frage das unbedingt noch auszuführen. Ähm, ich würde gerne in, ein andre, in einen etwas anderen Bereich der Politik reinschauen. Ähm, und zwar machen sowohl meine Kollegin Frau Lob als auch ich auch Jugendpolitik. Und ähm, gerade im sozialen Bereich habe ich immer wieder das Gefühl, wenn ich so übereinander lege, was wir im Engagementbereich machen und was wir in der Jugendpolitik machen, kommt immer wieder raus. Irgendwie sind nicht genug junge Leute aktiv. Und da wüsste ich einfach gerne mal, wie das aus ihrer Perspektive ist. Also inwiefern Jugendliche und junge Erwachsene für das Engagement im sozialen Bereich wichtig sind, wie die aktuelle Altersstruktur ist, ob es dazu Erhebungen gibt, was wir da als Politik vielleicht auch motivierend leisten können. Genau Und wie im Zweifel auch, falls das dann noch zu meiner ersten Frage passt, wie man das auch in die Bundesengagementstrategie noch mit einarbeiten könnte, junges Engagement in der sozialen Hilfe zu fördern.
0: Dankeschön. Ich würde anschließen wollen noch mal an die vorherige Frage. Sie haben gesagt, dass der, dass der Staat nicht ausreichend Ressourcen zur Versorgung von Menschen zur Verfügung stellt, dass das Ehrenamt quasi vor das Loch geschoben wird aus dem es knallt ohne eine entsprechende Regelung welche Korrespondenz sehen Sie denn mit solchen Instrumenten wie Bürgergeld auch der Anpassung der Sätze und dem und tatsächlich der der Auswirkung auf das Ehrenamt die Notwendigkeit dann von, von Ehrenamt oder Ihres Angebotes? Hat das überhaupt eine Auswirkung? Und der Bürgerrat Ernährung hat, also ein, ein anderes Engagementfeld, hat am Wochenende empfohlen. Eine seiner neuen Empfehlungen war tatsächlich rechtsverbindlich zur Abgabe von noch noch verwertbaren Lebensmitteln, die, die Discounter zu verpflichten. Sehen Sie darin tatsächlich einen, einen guten Weg, auch die Tafeln zu unterstützen und die und müsste das verbunden sein mit Qualitätsanforderungen in irgendeiner Art. Ich habe selber ein paar Mal Praktikum gemacht bei der Tafel und ähm, ja, mich hat das ganz schön auf den Teppich geholt, ähm, wenn man, wenn man dann da an die Rampe fährt, welche Lebensmittel da auch abgegeben werden und wie dann die Umverteilung stattfindet. Ähm, wie sehen Sie auch die Motivation? Ihrer, ihrer Mitwirkenden vor dem, unter dem Gesichtspunkt der Knappheit? Ja, Sie haben schon gesagt, es müssen Leute zurückgewiesen werden. Das ist eine emotionale Belastung. Es braucht eine psychische Begleitung. Wie könnte die auch aussehen? Wie könnte die institutionalisiert werden? Und dann könnten wir zur Beantwortung kommen. Beide Damen schreiben noch eifrig. Frau von Wolfen ist eher fertig.
6: Fangen wir jetzt an mit der Unternehmensfrage. Ne? Mit dem, gerne. Ähm, also, Frau Meier dahin, genau, hat Stellenanteile speziell für Engagement von Unternehmen bei uns in der Abteilung. Und ähm, unsere ganz aktuelle Statistik ist, wir hatten im letzten Jahr äh, 135 Einsätze von Unternehmen mit ungefähr 600 Leuten bei uns im Werk. Und es ist eine große Frage: Wie können wir das gewinnbringend machen? dass wir jetzt nicht zum Greenwashing äh, missbraucht werden. Das heißt, wir versuchen, Unternehmenspartnerschaften einzugehen. Wir gucken auch, wie so die Anfragen sind, ob wir jetzt eher ein Event-Location-Anteil sein sollen und für zwei Stunden irgendwas Tolles gemacht werden sollen. Also wir versuchen wirklich zu gucken, dass es für beide Seiten auch gut ist. Wir investieren ja auch Mittel, oft auch Spendenmittel, um die Leute auch zu begleiten. Es ist ja nicht so, dass so ein Unternehmenssozialtag jetzt die Welt rettet. Ne? Die denken ja dann oft, wir kommen jetzt und helfen total. Natürlich ist das für uns auch Arbeit teilweise können andere Ehrenamtliche auch gar nicht kommen und es ist für uns aber ein hoher Anteil der Bildung also ähm, wir probieren jetzt auch gerade so Bildungsangebote aus Bildungspakete wenn es dafür vielleicht eine Förderung geben könnte da wären wir natürlich sehr dankbar zu gucken wie können wir zum Beispiel zur Armut und Obdachlosigkeit bilden und dann auch einen Einsatz ermöglichen stärker hin auch mit Standardisierung das ist auch ein Prozess in dem wir jetzt gerade unterwegs sind und ähm, am Anfang, ich bin jetzt acht Jahre in der Abteilung Ehrenamt, ähm, früher hieß es übrigens Referat, daher kam das gerade, wir haben uns entwickelt, <lacht> ähm, da haben wir noch sehr individuell maßgeschneidert für Unternehmen, das gemacht, was sie sich gewünscht haben und davon sind wir jetzt stärker weg. Und wir besprechen auch ziemlich gut, was an Öffentlichkeitsarbeit erlaubt ist und was auch nicht. Also wir versuchen, das eigentlich wirklich so zu machen, dass es Gewinn bringt. Und es ist auch ein hoher Wert. Ich habe gerade mit dem Kollegen aus der Bahnhofsmission gesprochen, dass dann ja auch darum geht, zu, zu gucken, das sind Menschen, die haben eine Würde. Es sind Einzelschicksale. Es kann jedem passieren. Also ähm Leute, die aus Unternehmen kommen, haben ja oft gar keine Berührungspunkte mit solchen Menschen. Es ist also wirklich ein hoher Bildungsanteil und auch ein hoher, der ja, gesellschaftliche Zusammenhalt zu fördern. Also insofern versuchen wir, da bestmöglich zu gucken, dass es für alle Beteiligten gut ist und auch im Sinne des Zielbildes der Stadtmission.
0: Vielen Dank. Frau Jens, bitte.
5: Dann ergänze ich gerne noch aus Tafelperspektive zu dem Thema. Wir haben ja Unternehmenskooperationen, vor allen Dingen auch mit Lebensmittelhändlern und wir merken da eigentlich ein echtes Anliegen dahinter. Vielfach unterstützen sie uns ja auch finanziell und eben vor allen Dingen mit Lebensmittelspenden und natürlich ist dann Corporate Volunteering manchmal ein Teil dessen, mit denen die Idee, die mit den Unternehmen auch auf uns zukommen. Wir sind da selbstbewusst, auch im Sinne der Bekannt, dem Bekanntheitsgrad unserer Marke. Aber ich würde sagen, dass es oft zwar ein hoher Aufwand ist, und deshalb wäre das wieder ein Plädoyer, dass es, dass es dafür Hauptamtlichkeit braucht, um so einen Prozess zu organisieren. Das schaffen unsere Ehrenamtlichen in jedem Fall nicht. Aber ähm, häufig ergeben sich ja aus den ersten Berührungspunkten doch äh, regelmäßige Engagements. Und die Arbeit in den Tafeln ist ja schon schnell erklärbar. Das heißt, wir merken schon eine sehr schnelle Möglichkeit, Menschen zur Unterstützung bei uns einzubinden und auch wirklich, dass sie wirklich gewinnbringend helfen können. Aber es ist uns natürlich dann schon ein Anliegen, dass daraus ein regelmäßiges Engagement werden kann. Also äh, Kurzfristigkeit ist, kann sozusagen eine Eintritts-, eine Möglichkeit sein, eine Eintrittszusammenarbeit zu machen. Aber es muss dann schon in eine Regelmäßigkeit übergehen, damit sich Tafeln darauf verlassen können, das ist aber so ein bisschen der Punkt zwei, den ich erwähnt habe. Ich würde schon sagen, dass wir flexibler werden müssen. Das kommt, ist auch natürlich ein Thema für junge Engagierte. Und das heißt, man muss, das, das können wir auch gut bieten. Da ist Digitalisierung wieder ein großer Schwerpunkt. Wie können wir möglichst gut per App Fahrdienste zum Beispiel organisieren? Ganz praktisch. Und dann kann man das ja dreimal die Woche machen oder einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Je besser man in einer App sehen kann, ganz praktisch gesprochen, wann kann ich denn einspringen, wo fällt jemand aus, desto einfacher ist möglich da auch, und das kann man natürlich auch mit Unternehmen verwirklichen. Also da würde ich schon sagen, gibt es Ansätze, die, die wir anschauen und ausbauen wollen. Die zweite Frage war, glaube ich, auch mich. Soll ich damit? Bitte fahren Sie fort, ähm, ja. Genau, also Sie haben natürlich richtig beobachtet, es ist im ganzen äh, in, in ganz Deutschland so, die Lebensmittelspenden gehen zurück bei gleichzeitiger. Ähm, ja, es kommen mehr armutsbetroffene Menschen zu uns, ähm, und es gibt Wartelisten oder eben Aufnahmestopps, oft temporär, dann die Tafeln haben kreative Möglichkeiten, das dann zu ändern. Was würde uns ganz konkret helfen? Äh, wir begrüßen, wir, wir, haben ja nicht nur den Anspruch, armutsbetroffenen Menschen zu helfen, wir wollen auch Lebensmittel ähm, retten. Das heißt, wir begrüßen ja, wenn eine bessere Disposition in, äh, bei den Supermärkten stattfindet, wenn weniger Lebensmittel weggeschmissen äh, werden. Aber aktuell stellen uns das für große Herausforderungen. Das ist auch immer eine, dass es weniger werden. Was hilft uns? Uns würde natürlich helfen, ganz konkret vor Ort, wenn die Tafeln nicht noch mit horrenden Müllabgaben zu kämpfen haben. Das heißt, auch das, was wir nicht verwerten müssen, müssen wir ja dann entsorgen. Oder ein großes Thema ist natürlich auch, unsere Arbeit wird sehr viel mit Autos gemacht. Warum müssen wir da Kfz-Steuer und Tafeln bauen? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, etwas zu vereinfachen? Also Es gibt auch lokal. Und das Engagement ist vorhanden. Es gibt oft sehr gute Beziehungen, auch in, auf lokaler Ebene zwischen Politik und ähm, Tafeln. Und trotzdem gibt es Dinge, da scheint es doch nicht möglich, da einfach eine Vereinfachung herbeizuführen. Und wenn so etwas die Tafelarbeit erleichtern könnte, würde uns das sehr helfen also alle bürokratischen Hürden zu vereinfachen, wäre ein Punkt der Tafelarbeit vor Ort. Sehr viel vereinfachen würden wir unsere Helferinnen und auch unsere ähm, Tafelleitungen berichten uns, dass es eher mehr wird, was sie an Anforderungen erfüllen müssen, als weniger.
0: Fahren Sie fort, die weiteren Fragen waren, glaube ich, auch für ich glaube, Sie. Ich auch für
5: mich. Ne? Wir haben ungefähr 60 Senioren, die uns helfen. Und ähm, das heißt, der Großteil der Tafel Ehrenamtlichen ist eher lebenselter Und äh, ungefähr 6 Prozent unter 30. Wir haben eine, das heißt einen kleinen Anteil. Wir haben aber da sehr starke Bemühungen, vor allen Dingen hier bei uns im Dachverband. Also wir haben eine Tafel Jugend. Und äh, in den Tafeln äh, gründen sich mehr oder weniger eben auch Ortsgruppen für diese Tafel Jugend. Die äh, ähm, arbeiten auch äh, digital sozusagen deutschlandweit zusammen. Und da geht es, was wir merken, ist, je flexibler wir Unterstützung oder Möglichkeiten ein Ehrenamt auszubinden anbieten können, desto mehr kommen die Menschen zusammen. Und wir hatten jetzt gerade vor einigen Monaten ein Treffen hier in Berlin und da konnte ich auch mit vielen der Tafel Jugend sprechen. Und wir merken, dass wenn sie dann dabei sind, dann bleiben sie häufig auch und je aktiver eine Ortsgruppe vor Ort ist, desto mehr kommen. Also klassisch, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir jetzt als Dachverband sehr hoch priorisieren, weil wir merken, dass wir da in wirklich investieren müssen, dass äh, junge Leute nachkommen. Und äh, ja, ein Schlüssel ist Flexibil Flexibilisierung. Also wir müssen das 30 Stunden, 40 Stunden. Wir haben sehr viele Menschen, die ihr Ehrenamt in Form einer hauptamtlichen, zumindest von den Stunden durchführen. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was wir uns anschauen müssen. Da würde mich dann im Anschluss auch total interessieren, ob wir da
3: irgendwie helfen können und ob sich das gleiche Bild auch in der Berliner Stadtmission zeigt, weil das ja dann durchaus auch noch mal vielleicht ein bisschen städtischer, vielleicht jugendlicher geprägt ist, vielleicht aber auch nicht.
5: Fände ich interessant, ob es da eine
3: Vergleichbarkeit gibt.
5: Ein meiner Einschätzung nach ähm, ist sozusagen, hilft es uns, wenn wir ähm, auch Möglichkeiten haben, den Jugendlichen irgendeinen Benefit zu bilden. Es sind diese ganz konkreten Möglichkeiten, ÖPNV oder ein ÖPNV-Ticket oder irgendein Ticket, womit sie auch andere kulturelle Dinge machen können. Das ist, glaube ich, ein Thema. Und das ein großes Thema ist natürlich Digitalisierung. Also, je besser wir, wir müssen auch unsere Menschen sind häufig noch analog unterwegs, unsere Ehrenamtlichen, die wollen wir auch weiter mitnehmen, das ist wichtig. Aber wir müssen natürlich in die Digitalisierung. Investieren,
6: das kostet auch sehr viel Geld. Ja. Also wir erheben bislang keine soziodemografischen Daten. Das war vor ein paar Jahren eine Entscheidung mit dem Vorstand, dass wir unsere knappen Ressourcen und anderes investieren. Aktuell programmieren wir gerade eine Software, mit der das dann perspektivisch auch entwickelt werden soll. Wir hatten recherchiert, das wäre vielleicht auch noch ein Ansatzpunkt, und wir haben keine Software gefunden, die unseren Erwartungen und Ansprüchen entspricht. Deswegen programmieren wir jetzt was eigenes. Zum Beispiel auch, wo man dann sich direkt auch einchecken kann. Also das haben wir jetzt auch schon in der Welcome Hall hatten wir programmiert, in der Kältehilfe läuft es auch schon. Wir haben in manchen Einrichtungen sehr viele junge Menschen. Gerade so auch, wir haben so Jugendcamps im Sommer, das sind viele junge Leute, auch in der Kältehilfe. Im Jugendcamp geht es auch unter 18, der Kältehilfe ist halt erst ab 18 zumindest, also mit 16 mit Einschränkungen und so, mit elterlicher Begleitung, teilweise bei Weihnachtsfeiern, aber eigentlich so richtig erst ab 18 in vielen Bereichen bei uns. Ähm Lern durch Engagement, da bin ich jetzt nicht so drin, weil wir nicht so viele Einsatzbereiche haben, wo SchülerInnen sich bei uns engagieren können, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Organisationen gefördert werden dafür, dass sie ähm, Einsatzmöglichkeiten für junge Menschen schaffen, vielleicht halt auch mit so einem Bildungsaspekt, das könnte ein Hebel sein, wenn es das noch nicht gibt. Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, weil es uns nicht so sehr betrifft. Ich denke gerade für junge Leute, die Lehrpläne ist ein Riesenthema dass das so voll ist, dass sie oft nicht mehr so Kapazitäten haben. Ich weiß nicht, wir haben ja nach ähm, Ansätzen gefragt. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich höre immer wieder, dass sie eigentlich gerne würden, aber dass sie einfach so voll sind. Gerade jetzt auch in Berlin ist es halt so, ab der siebten geht es ja oft erst los, gerade Gymnasium. Aber auch sonst betrifft sicherlich nicht alle, aber es ist ein Thema. Äh, genau Digitalisierung generell ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wie geht das auch? Und... Ich finde, ich komme immer wieder auf die Ehrenamtskoordination. Wenn wir Stellenanteil dafür haben, dann ist es auch einfach nochmal zu gucken, wie kann ich auch da vielleicht was schaffen, wo auch junge Menschen dann auch doch mal vielleicht tagsüber was ausgeben können, auch in Sachen, die jetzt ab 18 sind. Also wenn sie nicht so eigenständig laufen müssen, sondern mehr unter Begleitung sind, glaube ich, dass da auch noch mehr Potenzial wäre, sie auch heranzuführen und dann auch immer wieder Zeit zu haben, das mit den Leuten auch auszuwerten.
0: Dankeschön. Ähm, Frau Jennis, bevor Sie dann antworten, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, wir haben noch reichliche fünf Minuten. Herr Reichert hatte noch eine Frage. Vielleicht können wir das dann im Komplex noch. Gibt es sonst noch? Das sehe ich nicht, Herr Reichert, bitte.
7: Ja, ähm, Frau Wulfen, ich habe eine Frage und zwar einfach aus dem Zusammenhang, ich bin ja viel bei uns so in Kinderfördervereinen und ähm, sage ich mal auch ähm, im Bereich Tierschutzvereine unterwegs. Sie sind oft klein und leben von wenigen. Menschen. Da gibt es natürlich, sage ich mal, wenn da einer ausfällt und so weiter immer erhebliche Probleme oder wenn auch jemand altersbedingt ausscheidet, das ist das noch ein bisschen anders als bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben so ein gewisses ich sage mal so ein Recruiting Verfahren, ja, die sind da professioneller und können auch besser auf die, ich mal, die Dorfjugend oder die ländliche Jugend zugreifen. Sie haben ja vorhin selber von Recruiting oder von, von Rekrutieren oder von, von der Gewinnung von Nachwuchs gesprochen. Was wäre aus Ihrer Sicht am wünschenswertesten, gerade um diese kleineren Vereine oder diese kleineren Organisationen da äh, unterstützen zu können? Und noch so eine etwas höher politische Frage, das ist die, es wird ja in, dieser, in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch immer von einem sozialen Pflichtjahr geredet. Da sagen die einen, das ist ganz toll, das würde ganz viele Probleme lösen und die anderen sagen, das ist doof, nicht, weil es nicht, ähm, weil es nicht äh, freiwillig ist. Vielleicht haben Sie da auch irgendwie eine Einschätzung zu. Das würde mich interessieren. Dankeschön.
0: Dann bitte ich Sie beide, sich die Zeit jetzt noch aufzuteilen. Jede so, also bei Ihnen ist noch ein bisschen mehr offen, würde ich sagen, drei Minuten und bei Ihnen noch zwei Minuten, dass wir dann zur Abrundung kommen.
6: Dann antworte ich jetzt auf diese Frage. Ich hatte keine andere Frage mehr, die an mich gestellt war. Genau. Ja, die kleinen Vereine, das ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn jetzt die großen Organisationen natürlich Ehrenamtskoordination bekommen, wie fördern wir auch die Kleinen, dass sie da nicht verloren gehen? Ich denke, es ist gut, wenn es örtliche Infrastruktureinrichtungen gibt, wie zum Beispiel Freiwilligenagenturen, die auch Kapazitäten haben, die äh, Vereine zu beraten und zu begleiten. Also ich habe früher auch eine Freizeitagentur geleitet und da haben wir auch so Coaching gemacht für kleinere Vereine und dann mit denen sich auch mal hinzusetzen und zu gucken, okay, wie kann eine Gewinnungsstrategie sein, wo können auch die Menschen sein, ähm, die wir auch gewinnen können. Also ich glaube, es braucht Leute, die sie auch begleiten und die auch gucken können, wie kann da auch ähm, Fördertöpfe nutzbar gemacht werden zum Beispiel. Also das würde ich schon mal als einen Ansatzpunkt auf jeden Fall sehen. Ähm, und mit dem sozialen Pflichter ja für alle, ich weiß, eine sehr kontroverse Debatte, da bin ich jetzt keine Expertin, halte mich lieber zurück. Das wäre jetzt eine persönliche Meinung und keine mit meinem Haus Abgestimmte.
0: Frau Jendes, bitte.
5: Dankeschön. Sie hatten, glaube ich, noch gefragt zum Thema Bürgergleichgeld äh, und wie sich das bei uns auswirkt. Ähm, grundsätzlich fordern wir ja... Ähm, eine Erhöhung des Bürgergeldes und so wie es bisher erhöht wurde, hat es ja im Prinzip nur die Inflation ausgeglichen. Insofern, wir, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, ob wir direkt merken, da kommen dann weniger Menschen. Aber ähm, natürlich hilft es der Arbeit in den Tafeln angesichts der Aufnahmestopps und langen Wartelisten, äh, die ich genannt habe, wenn die Sozialpolitik armutsfeste Löhne schafft und äh, dazu führt, dass ähm, die Menschen genug Geld haben, um nicht zu den Tafeln kommen zu müssen. Ähm, zum Thema Verpflichtung der Discounter. Ähm, da setzen, wir fordern ja auch ein Lebensmittelspendengesetz. Das heißt, wir würden grundsätzlich eher darauf setzen, die Anreize so zu ähm, setzen, dass äh, eine Lebensmittelabgabe an uns noch einfacher ist und weniger bürokratische Hürden auch für ähm, die Lebensmittelhändler bietet. Das ist eigentlich das Thema, was wir für sinnvoller und auch in der Zusammenarbeit gewinnbringender halten. Und bezüglich der psychologischen Gleitung und Belastung, das halte ich wirklich für essentiell. Wir bieten das selbst, aber auch das kostet Geld. Wir haben ja eine Tafelakademie, da bieten wir vielfältige Seminare an, aber gerade in Krisensituationen, und da haben Sie ja auch vorhin drüber gesprochen, also gerade wenn akut gehandelt werden muss, merken wir dass, wenn man sich einfach vorstellt, es kommen Menschen zu einem, die wirklich Lebensmittel brauchen, weil sie, nicht, weil sie so armutsbetroffen sind, dass sie nicht alleine für sich sorgen können und die müssen sie wegschicken oder auf eine Warteliste verweisen. Dann, glaube ich, braucht es Gesprächsangebote, die wir bieten. Es braucht ein regelmäßiges Coaching. Es klang gerade auch schon an, um einfach zu schauen, wie, wie stärke ich diese Menschen, wie, wie kann ich das möglichst gut begleiten? Und das hat bei uns auf jeden Fall zugegeben in den letzten Jahren, diese psychische Belastung.
0: Vielen Dank. Ihre Einschätzung vielleicht noch zum Thema Pflichtdienst, Freiwilligkeit.
5: Ähm, da würde ich auch äh, grundsätzlich sagen, ähm, dass, wir, dass das Ehrenamt davon lebt, dass äh, es freiwillig getan wird. Äh, wir sind ähm, wir glauben, dass es eher darum geht, das Ehrenamt so attraktiv zu machen. Und das würde ich auch äh, in, äh, Sie bitten, in, in diese Richtung zu denken. Das ist eigentlich eher unsere Einschätzung, dass es so attraktiv ist, dass man es gerne machen möchte. Die intrinsische Motivation ist ja vorhanden für ein Ehrenamt und diese soll eher gestärkt
0: werden. Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden im Namen des Kollegiums, dass Sie gekommen sind, dass Sie Ihre Erfahrungen und Einschätzungen mit uns geteilt haben. Ähm, ja. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Äh, machen Sie auf jeden Fall weiter so. Wir werden von unserer Seite uns anstrengen, Ihnen möglichst mit der Strategie auch gutes Rüstzeug, verbessertes Rüstzeug mit an die Hand zu geben. Und sicherlich hat das BMFSFJ auch ganz lange Ohren gehabt im Hintergrund. Ähm, das weiß ich aus Erfahrung, dass das immer ankommt. Vielen Dank und ähm, Ihnen dann einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Vielen Dank. Dann damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt. Wir kommen zu Verschiedenes. Gibt es da Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und die Sitzung. Und bitte die Obleute nach der Abstimmung. Es hat zwar jetzt noch nicht gerappelt, aber ähm, das wird jetzt gleich losgehen.
3: Wollen wir die Obleuterunde nicht jetzt machen? Jetzt bitte. sind wir schon alle hier und die namentliche läuft ja 20 Minuten.
0: Gut, das können wir auch machen. Dann, dann müsste ich bitten, dass diejenigen, die nicht Obleute sind, ähm, zügig sich verabschieden.